0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, quiero agradecerte el hecho de que te des parte de tu tiempo para escuchar estos buenos días. Me llena de alegría cómo es que Dios actúa en las personas para demostrar su amor. Iniciemos llenos de alegría nuestros buenos días. Que Jesús, nuestro amigo, esté presente entre nosotros. Decimos todos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya llevamos dos meses de cuarentena, un periodo que no esperábamos venir y que ha cambiado nuestra vida. Muchos de nuestros planes se han venido abajo. Hemos dejado de frecuentar a nuestros seres queridos y amigos para estar 24-7 en casa. La manera en cómo estamos viendo esta situación es distinta dependiendo de cada sujeto. Por ejemplo, hay personas que se encuentran temerosas al pensar que se podrían contagiar en cualquier momento o preocupadas por la economía familiar. Y del otro lado se encuentran quienes están aprovechando su tiempo para aprender cosas nuevas y disfrutan de tener más tiempo para convivir con la familia. Todo esto me ha hecho pensar sobre la importancia de nuestra actitud ante las dificultades y cómo esto influye en las personas para crecer o estancarse, para quedarse con lo bueno de las cosas o recordar por siempre lo malo. El padre José Luis Descalzo tuvo el mismo cuestionamiento, por ello escribió este mensaje que se llama «Vivir con el freno puesto». Y no, no es algo literal, no quiero hablarte de coches o algo por el estilo. Más bien el tema tiene que ver con la pregunta que a continuación te voy a hacer. ¿Qué es lo que te frena, es decir, lo que te impide hacer aquello que anhelas. Para ayudarte a dar respuesta a esta pregunta, te voy a compartir parte de este mensaje. Pon atención. Recuerdo que me impresionó de joven una vieja tía mía, hoy ya muerta, que se pasaba el tiempo quejándose de que no la habían dejado vivir, siendo una muchacha murió su madre y tuvo que comenzar uno de aquellos interminables lutos de dos o tres años. El luto es un periodo en el que las personas, por respeto al familiar ya fallecido, se visten de negro por mucho tiempo, procuran no asistir a fiestas o convivios, e incluso algunas exageran en su estado de ánimo. Me ha tocado ver a personas que piensan que todo el tiempo deben de estar tristes, porque al mostrar algún signo de felicidad, para ellos es como un insulto para el familiar que murió. Y sí, es normal y humano sentirse tristes ante la pérdida de un ser querido, pero es muy distinto a estancarse en una emoción, sobre todo si es para toda la vida. Terminaba el duelo por su madre cuando su padre murió y tuvo que comenzar una segunda etapa de riguroso luto. Después fueron muriendo dramáticamente y escalonados diversos familiares que fueron prolongando su tiempo de negro desde los 18 años hasta los treinta y tantos. Y lo malo no era claro el tener que vestir de oscuro. Lo grave era que el luto llevaba consigo el no acudir a reuniones familiares, mucho menos el ir a fiestas o bailes y terminaba por conducir a una muchacha de la época a una vida de encierro. ¿Cuál fue el resultado? Que mi tía nunca pudo hacer nada de lo que soñaba cuando era joven. Y que cuando hubiera podido hacerlo ya era tarde. Pero hay gente cuyo destino es aún peor. Porque han llegado a esa misma conclusión sin que aquello les obligue las costumbres o las circunstancias de su tiempo. Sino su propia cobardía que no les dejó literalmente vivir. Recuerdo haber leído en un tratado de psicología el escrito de un viejo de 85 años que en vísperas de la muerte envió a sus nietos una carta en la que se arrepentía de haber vivido marcha atrás y con el freno puesto. Decía, si tuviera que vivir de nuevo mi vida, trataría de equivocarme un poco más en esta ocasión. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Me haría más flexible, no me tomaría en serio tantas cosas, haría algunas locuras, no sería tan equilibrado, aprovecharía más oportunidades, haría más experiencias, escalaría más montañas, nadaría más ríos, contemplaría más puestas de sol, tomaría más helados, tendría más preocupaciones reales y menos imaginarias. Y vaya que actualmente eso es lo que afecta a mucha de la población del mundo. Fíjense, yo he sido de esas personas que viven con un método y una higiene absolutos, hora tras hora, día tras día. Uno de esos que no van a ninguna parte sin un termómetro, un suéter de lana, pasta de dientes, un botiquín y un impermeable. En mi nueva vida viajaría más ligero haría muchas más excursiones y jugaría con más niños. Desgraciadamente, no va a ser así. ¿Hay que esperar a la muerte para descubrir estas cosas? ¿No sería mejor que cada uno de nosotros se mirase hoy al espejo, se diera cuenta de todas esas cosas que quiso hacer y nunca hizo, y comenzara a hacerlas mañana mismo? Entiéndanme, no estoy imitando a mis lectores a la locura, pero eso sí, Quiero decirles que vivir siempre con el freno y la marcha atrás, renunciando a todo lo que de veras amamos, es una manera innecesaria de adelantarse a la muerte. Con las preocupaciones ocurre lo mismo. ¿Cuántas son reales y cuántas imaginarias? Si un día hiciéramos un balance de todo lo que hemos sufrido, descubriríamos que en el 90% de los casos no sangramos por lo que nos ocurriría, sino por lo que temíamos... ...que nos pudiera ocurrir... ...y que en la mayoría de estos sufrimientos anticipados... ...al final nunca ocurriría eso que nos había hecho sufrir innecesariamente. Mi intención con lo que te acabo de contar... ...no es incitarte a romper las reglas de la cuarentena... ...dejar de preocuparte por tu salud y la de los demás... ...o convencerte de que el virus es un invento... ...para que te sientas más tranquilo... ...no es así. La situación de salud es real... Pero está en nosotros aprender a vivir con ello. Es decir, aligerar esa carga de pensamientos y emociones que nos encierran en una esfera de temor y también de confort. Para dar paso a una vida más plena, disfrutando de lo que nos gusta hacer, darse tiempo para convivir con los nuestros, vivir el presente y apreciar el regalo de la vida que Dios nos brinda cada día. En este octavo día de la novena María Auxiliadora pidamos su intercesión, que ella nos ayude a vivir nuestra cuarentena con ojos de esperanza y un espíritu lleno de paz. Decimos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra florecilla del viernes nos invita a que hagamos una lista de cosas, al menos 10, que nos gustaría hacer en esta cuarentena. Por ejemplo, aprender algo nuevo, por fin cumplir con mis tareas de la escuela, expresar lo que siento por algún ser querido o amigo... Cantar, bailar, no sé, lo que tu corazón te dicta hacer, Pero eso sí, espérate tantito. Tienen que ser cosas que te hagan sentir bien contigo mismo y con los demás. Nada de travesuras o aprovecharse de la buena voluntad de alguien. Que conste, ¿eh? Hasta aquí con los buenos días de hoy. Deseo que este fin de semana sea para ti un momento para disfrutar de la vida. Y encontrar en ella la voz de Jesús que te dice, que nada te detenga para ser feliz. Nos vemos hasta el lunes.